0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux, rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme. Am a feminist. Rue. Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une
0: jeune fille, d'abord, et d'une femme ensuite. Je suis désolée que je n'ai pas été la première première fois de la femmes artistes, activistes, politiques, des Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque. Elle marque son époque. Dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Géraldine Dormand. Quand je suis entrée dans ce studio, ma première
1: pensée a été pour Maëlle, elle m'avait frappée comme quelqu'un qui, grâce à son expérience de malade longue durée, avec sa capacité d'analyse qui est proprement hallucinante, elle a tout disséqué.
0: Nous sommes le 30 mars 2020. Selon l'AFP, 3,4 milliards d'êtres humains sont actuellement en confinement. J'enregistre cette introduction depuis chez moi et j'espère que vous allez bien. La conversation avec Géraldine Dormois que vous vous apprêtez à écouter date de septembre dernier. Je venais de lire son livre « Un cancer pas si grave » qui m'avait impressionné. Dans ce journal, elle raconte son cancer du sein. Un cancer qui n'était pas si grave, elle en a réchappé. Mais ce titre décrit bien aussi le flegme de cette journaliste que je connais et apprécie depuis des années. Franchement, le calme et la franchise de Géraldine Dormois font du bien, par les temps qui courent. C'était donc en septembre 2019, c'était juste après le décès de Maëlle Sigono. Maëlle Le calme se fait, une neige en moi, aussi délicate que perçante. J'accepte,
1: petit à petit. Mais accepter, ce n'est pas se résigner.
0: Plus je manque dans la réalité, plus ma révolte gronde. Ça me bouleverse de penser à Maëlle. Qu'est-ce que j'aimerais l'entendre parler de santé, de féminisme et de politique en ce moment, avec sa vision acérée et sa douceur déterminée Maëlle était l'autrice et la narratrice du podcast Impatiente, produit par Nouvelles Écoutes. Elle l'avait co créé avec l'anthropologue Mounia Elkotny. Dans ce documentaire, Maëlle raconte son cancer du sein et décrypte les injonctions sexistes qui ont parsemé son parcours de patiente. Son cancer était grave. Elle en est morte, le 17 août 2019. Elle avait 33 ans. Quand vous aurez fini d'écouter cet épisode de La Poudre, prenez le temps, s'il vous plaît, d'aller écouter les sept épisodes d'Impatiente. Surtout le tout dernier que nous avons mis en ligne il y a quelques jours. La révolte gronde. Après, si vous voulez bien, on réfléchira à ce que notre système de santé a de violent et d'injuste, et comment nous souhaitons construire le monde d'après. Avec Géraldine Dormois, on a parlé d'influence, d'internet et d'injonction. Géraldine Dormois, vous êtes journaliste, blogueuse, critique de mode et l'autrice d'un livre, Un cancer pas si grave, qui m'a donné aussitôt envie de vous recevoir dans la poudre. J'avais envie aussi de vous recevoir parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, 15 ans en fait, j'ai réalisé. <rire> et on a fait ensemble, en même temps, presque le même métier on a commencé il y a des années de cela, à l'époque où on vendait encore beaucoup de papier glacé grâce aux images de mode. On prendra le temps tout à l'heure, si vous le voulez bien, de parler de la mode et de ses injonctions, parce que vous avez un regard très acéré sur tout ça. Euh, sur la vie tout court, en fait, Géraldine, moi j'ai été cueillie par votre livre. Vous avez une façon simple, directe, de décrire les choses. Vous parlez sans détour de corps, de sexualité, d'éducation, d'argent. Et pour moi, c'est un geste engagé, parce qu'en partageant votre vécu, en fait, vous à banaliser le récit sur la maladie, des récits surtout quand ils sont féminins, hein, qui sont très souvent euh, tabous ou silenciés dans la société. Mais ce qui me frappe surtout, c'est la sincérité avec laquelle vous dites que ce cancer est peut-être en fait ce qui vous est arrivé de mieux dans votre vie, je caricature un petit peu, mais c'est presque désarmant de lire ça. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit en réaction à votre livre euh,
1: Pas exactement dans ces termes-là, mais... Euh mais oui, il y a quelque chose de très positif euh, lié à ce cancer qui m'est arrivé.
0: Est-ce que ça n'a pas choqué, par exemple par, Dans le livre, on, on ressent que vous avez eu un parcours, euh, j'ai envie de dire presque idyllique, avec euh, des accompagnants, des soignants hein, qui sont très à l'écoute. Euh, on sent que vous avez vraiment... Euh pas forcément vécu Est ce qu'on a pu entendre les violences médicales, les violences oncologiques non, qui ont été nommées aucune, ailleurs Est-ce qu'il n'y a pas, des par, par exemple, d'autres malades qui, vous, qui qui comprennent pas cette approche très positive que vous avez eue de votre maladie euh...
1: Pas des malades. Je suis en contact avec beaucoup de malades et, euh, et il y en a beaucoup qui euh, me, me disent à quel point ça n'a pas été aussi facile pour elles. Euh, donc je me rends surtout compte de la chance que j'ai eue euh, du, du début à la fin euh, dans la, la, le, le degré de gravité de mon cas et après dans les personnes que j'ai rencontrées euh, et plus généralement dans le fait que j'ai été soutenue de toutes les manières possibles. Je, je n'aurais pas pu être mieux soutenue que je ne l'ai été, par, euh, par, par ma famille, par euh, mes amis, par le corps médical, par ma communauté euh, euh, en ligne, par mes collègues de travail, euh, c'est quand même... Euh, je je
0: n'en reviens pas de la chance que j'ai eue. Mmh. Vous écrivez dans le livre... J'ai peur de ne pas être à la hauteur de la maladie. Si ma vie ne change pas suffisamment dans l'épreuve, est-ce que cela signifiera que j'ai échoué Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de très féminin à vouloir à tout prix être à la hauteur d'une épreuve, à se demander, même quand on est mise à mal, même quand on souffre, si on fait les choses bien, si on est au fond une bonne élève. Vous en pensez quoi de cette lecture
1: euh, bah J'aimerais bien euh, ne, ne, réussir à, à penser ça de manière non-genrée, mais effectivement, je n'ai jamais entendu un mec euh, dire qu'il avait peur de pas euh, être à la hauteur de quelque chose ou de ne pas faire les choses correctement. Euh, et, et dans... Euh, et dans la, la façon de vivre l'après-cancer, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions que j'ai avec des, des malades ou des ex-malades, qu'on a peur de rater son cancer. Mmh. C'est quand même fou, puisque ce euh, n'est absolument pas la bonne façon de poser les choses. La vraie question, c'est comment guérir Et c'est la seule chose qu'on a envie de réussir. Si on reste en vie, on a réussi. Mmh. <rire> Et en plus, on n'a même pas raté si on meurt, parce que c'est tellement culpabilisant pour toutes les personnes qui, malheureusement, ont eu des cas qui n'ont pas pu euh, euh, être euh, sauvés, que ce n'est pas du tout la, la, en termes de réussite qu'il
0: faut poser la question. Mais euh, oui, on est conditionné. Oui, on est conditionné ouais, aussi, j'ai l'impression, à, à se demander euh, ce qu'on a fait de mal aussi à chercher dans son existence. Ça passe beaucoup par l'alimentation. Mmh. Vous expliquez comment vous avez renoncé au sucre pratiquement aussitôt dès l'annonce de votre cancer, oui. euh, la reprise du yoga. Il y a un espèce de, de travail aussi, de charge mentale, émotionnelle, je trouve. Que les femmes endosent très facilement dans la maladie. Et, euh, et je ne crois pas qu'on puisse trouver la même chose chez, chez, chez les hommes, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en fait, je m'en fiche un peu. Euh, C'est-à-dire que j'ai très vite
1: réfléchi à comment est-ce que, justement, je n'allais pas. Euh, je ne me le posais pas en termes de charge mentale, mais ça n'était pas euh, comment réussir mon, mon, mon cancer, c'était plus. Euh, quand, à partir du moment où on a un cancer et où on, on en réchappe euh, je, enfin, je ne sais pas pour les autres mais je crois que c'est quand même assez général c'est qu'il y a l'épée de, de Damoclès de la récidive oui. et donc on veut enfin moi en tout cas je veux tout faire pour ne pas euh, avoir de récidive et, donc, et, et tout faire pour ne pas vivre dans la peur de la récidive et donc ça veut dire que il a d, 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 un certain nombre de changements se sont imposés à moi parce que j'ai interprété euh, mon cancer comme euh, le signal de mon corps que il y avait des des choses qui des blocages des points de blocage il y avait des des choses qui ne qui ne passaient pas et, et il fallait que j'aille voir hein, pour essayer de rétablir un peu la paix dans toutes ces cellules qui étaient en train de se battre et euh, ou dans ma tête enfin euh, la, la connexion corps esprit euh, et, et donc c'est comme ça que je me suis posé la, 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 la problématique, et c'est comme ça que je continue à avancer aujourd'hui. C'est que oui, il y a une question de, sur l'alimentation, mais plus généralement, il y a une question sur le stress. Sur le que, travail aussi, une réflexion. Voilà, euh, la, la, ouais. ça, de, du, de la question du stress découle le travail. C'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus être aussi stressée que je l'ai été euh, la première euh, moitié de ma vie puisque j'ai vraiment l'impression de vivre un cancer de milieu de vie, j'ai 43 ans et, euh, donc comment je fais pour de toute façon être aussi stressée que je, je l'ai été n'est plus une option et ben, en fait ça simplifie beaucoup de choses mmh. <rire> parce que connaître ses limites euh, ça permet... Elles deviennent tellement claires ou si elles ne le sont pas, je, je, je réfléchis pour les, les sentir. Euh, ça devient tellement tangible
0: que les, les autres, ils le sentent. Et il n'y a même pas besoin de se battre. Mmh. Mais en tout cas, on sent que ça a vraiment été un, un parcours de transformation que vous décrivez très bien dans le livre. Et on y reviendra tout à l'heure. Transformation, je ne sais pas. Ah ouais Parce que ça n'est pas non plus... C'est un mot que
1: euh, j'ai peut-être employé, je ne me souviens plus, mais c'est un mot à que je trouve à utiliser avec précaution parce que justement, il y a, ça sous-entend qu'un cancer doit forcément vous transformer. Mmh. Et ça n'est pas forcément le cas, et je ne sais pas si ce cancer m'a transformé. En revanche, il m'a aidé à évoluer, euh, mais il y a plein de choses qui sont restées pareilles. À juste grandir, peut-être Grandir, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et ça, je l'ai découvert euh, après la maladie, j'aurais bien voulu plus changer. Mais en fait, euh, on reste quand même la même personne. Donc c'est aussi, la l'après-cancer, il y a la
0: difficulté de euh, se retrouver face à soi-même et de dire, non mais en fait, euh, t'es pas quelqu'un d'autre, meuf hmm. On va revenir un peu en arrière et puis on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus en détail parce qu'il y, y, y a tellement d'aspects fascinants, euh, notamment liés à la féminité. Euh, donc Géraldine Dormois, vous avez grandi à Paris, c'est bien ça
1: euh, dans le Val-d'Ouest. Dans le Val-d'Ouest. À Jouy-le-Moutier.
0: Euh, Alors, c'était comment grandir
1: à Jouy-le-Moutier euh, C'était très agréable. Euh, à l'adolescence, c'est devenu un peu plus pesant parce que c'était un peu loin de Paris et que moi, je n'avais qu'une envie, c'était de devenir une Parisienne. Mais, euh, mais globalement, j'ai ai vécu de euh, 5 ans à, à 18 ans et euh, c'était des, des très bonnes années. Moi, je viens de une famille très unie, donc ça, ça compte aussi beaucoup, mais c'est une banlieue euh, qui, euh, qui est une ville nouvelle, qui ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'elle a il y a toutes ces années qui, sont, qui ont passé, mais c'était une ville nouvelle et ça se sentait. On était dans une maison qui venait d'être construite, euh, qui était assez euh, modeste. C'était euh, un lotissement, mais c'est une banlieue qui est assez verte. Euh, on était près d'une base des loisirs euh, et tout était, tout était neuf. Et il euh, et y avait un, un brassage social euh, qui était je crois assez différent de celui que euh, on a aujourd'hui, même si euh, j'ai quelque part réussi à le retrouver puisque j'habite à Clichy-la-Garenne, euh, dans dans les Hauts-de-Seine, et que euh, j'adore la mixité qu'il y a à Clichy. Mais euh, mais c'était quand même une époque où euh, moi j'avais mes camarades de classe, il euh, y avait des, euh, des Sénégalaises qui euh, qui arrivaient de, du Sénégal, qui quelques années avant euh, euh, n'étaient pas euh, n'étaient pas en France et, euh, et et des Arabes, et euh, des, des Asiatiques, et tout ça se mélangeait d'une façon qui était... C'était pas idyllique, hein, euh, je pense qu'il y avait des problèmes aussi, mais, euh, mais il y avait beaucoup moins de friction que j'ai l'impression qu'il peut y en avoir aujourd'hui.
0: Mmh. Peut-être qu'ils étaient moins nommé aussi, ou moins identifié euh, parce que par manque de recul aussi, peut-être Je
1: crois aussi que ça s'est tendu de, de, de plein de façons différentes aujourd'hui. Mmh. Et puis, il y avait la liberté... Euh, on vivait dehors. On, était, euh, moi, on, a, on habitait sur une rue piétonne et euh, on passait nos journées dehors avec ma sœur et aujourd'hui je regarde mon fils qui a 8 ans et qui habite dans un appartement euh, et c'est moi qui l'emmène au parc, euh, c'est moi qui l'emmène à l'école. On allait à l'école toute seule parce qu'on n'avait même pas de rue à traverser. Euh, c'est très, très, très différent, ça. Moi, je, je regarde mon fils, je me dis oh, « il ne dépense pas assez, il ne court pas assez, il va pas assez dans l'herbe. » Eh ben oui, c'est différent.
0: <rire> On Vous parlait comment quand vous étiez petite
1: euh, J'ai des parents qui, euh, pour qui le, le dialogue était très important, pour qui l'éducation, ma, ma mère, enfin, mon père aussi, mais ma mère... Euh, avait lu Dolto et c'était très important de, euh, de, de, de réfléchir à, à l'éducation qu'on voulait donner à ses enfants et euh, essayer de euh, faire les choses peut-être d'une autre manière que euh, l'éducation qu'ils avaient reçue. Donc euh, ça a donné lieu à beaucoup de... Euh, on discutait beaucoup. On beaucoup de dialogue. Ouais. Beaucoup de dialogue. On discutait à table. On argumentait. Euh, on s'écoutait. C'est drôle parce que <rire> mon père est quelqu'un de, euh, avec un, un tempérament où il aime bien polémiquer. Et, et ça a été plus. Plus difficile plus tard de réussir à continuer à s'entendre sans se taper dessus, mais <rire> quand on était petite avec ma sœur, donc j'ai ma sœur Daphné à deux ans de moins que moi, moi j'avais l'impression que euh, on nous on nous encourageait à, à développer nos idées, à prendre la parole, à hein, prendre la parole libre, ouais. et,
0: euh, et euh, à pouvoir euh, avoir un avis. Et pourtant, vous décrivez souvent la petite fille que vous étiez comme une petite fille très anxieuse. Oui. Est-ce que vous avez réussi à identifier d'où pouvait venir cette anxiété, malgré le cadre assez idyllique que vous décrivez Alors oui, j ai, j ai, je pense qu'il y a
1: plusieurs causes. Je pense qu'il y a quelque chose d'interne, où en fait, un enfant naît avec son caractère et on, il peut recevoir toute l'éducation que... Euh possible, euh, le, le caractère ne sera pas complètement changé. Je l'ai vu avec, euh, avec mon fils, parce que, justement, il n'a pas ce caractère aussi anxieux que moi, en tout cas pour l'instant. Euh, et puis après, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose de générationnel, euh, où euh, on est quand même la première génération euh, voilà, des, des, des quadras euh, à à vouloir euh, éduquer nos enfants euh, en leur insufflant une confiance en eux euh, maximale. Et bon, bah dans les années 70-80, l'éducation, elle se posait pas dans ces termes-là. Mmh. Euh, on voulait... Moi, euh, ouais, mes parents, ils voulaient élever euh, des filles qui n'allaient pas choper la grosse tête. Euh, et donc, il fallait quand même pas trop qu'elles s'imaginent qu'elles étaient géniales. Hein. Mmh. Et bon, euh, je pense qu'il y a eu une sorte de retenue qui fait que qui a complètement sauté euh, avec ma génération, euh, qui fait que sur un, un, un terrain euh, assez anxieux, ouf, bah, ça, ça a pu générer des, euh, des névroses, mais qui ne sont pas euh, blâmable du tout parce que bon bah des parents font ce qu'ils peuvent et moi je trouve qu'ils ont ils ont très bien réussi à à nous élever après c'était à moi de faire mon boulot je suis allée voir un psy et puis j'ai pris des choses en moins toute seule et et de toute façon une éducation n'est jamais une éducation elle échoue toujours ouais, il, vaut, il vaut mieux partir en se disant ça sinon on devient fou en tant que parent Ouais. Mais on se débrouille après quand euh, on grandit, euh, on s'accommode on de tout ce qu'on a reçu et on fait cette embouille.
0: Mais c'est vraiment intéressant cette approche euh, que vous avez euh, de dire euh, voilà, c'est un travail qu'il faut faire. Vous, mmh. vous, vous, vous dites souvent, euh, même d'ailleurs, même dans votre blog, il n'y a pas eu pas mal de posts, euh, des, des petites listes comme ça ce que j'ai fait, comment j'ai pris les choses en main pour aller mieux, pour, euh, pour ne plus être anxieuse, pour me sentir bien. Donc vous parlez de la, de, du fait d'aller voir un psy, d'habitude de, de, alimentaire ou choses comme ça. C'est vraiment intéressant cette notion de travail chez vous, je trouve, sur vous-même. Oui,
1: effectivement, je, je ramène beaucoup de choses au travail, mais je crois aussi que on a la chance de vivre à une époque où on a un nombre d'outils ouais. de développement personnel qui est absolument délirant. Et, et quelle chance Donc, Autant les, la saisir et aller attraper tout ce qui n'était pas aussi accessible pour les générations précédentes. Voilà, Ma mère, elle, elle écoutait Françoise Dolto à la radio, mais c'était la première. C'était une grande visionnaire, Françoise Dolto, mais sinon, avant, il n'y avait pas... Tout ça n'était pas... Alors, il n'y avait pas Internet, mais tout ça n'était pas gratuit. Là, il y, y a YouTube, il y a... Euh, le, moi, j'ai vu un psychiatre pendant près de 20 ans, euh, et c'était remboursé. Alors après, on peut me, 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 me trouver que euh, c'était contestable de faire payer ça à la Sécu, euh, mais bon, j'en payais une partie euh, euh, par, euh, par ma mutuelle, mais c'était quand même... Euh, J'étais très accompagnée, oui. donc... Euh, oui, évidemment que avec euh toutes ces facilités-là, euh, bah, la moindre des choses, c'est euh, d'essayer d'en tirer le, le maximum de bénéfices. Mmh.
0: À l'époque, il y avait Dolto, maintenant il y a les podcasts de Clotilde Dussolier, Change mais ta vie, oui, que vous avez écouté, que j'ai écouté aussi, que je trouve vraiment assez, bah, assez bah, génial. Bah, elle a vraiment changé ma vie. C'est des outils qui sont... Euh, c'est ouais. vrai qu'on a de la chance de les avoir à disposition. Oui, mais la poudre aussi. <rire> <rire> la
1: poudre a beaucoup euh, contribué à, à former mon esprit de femme euh, et à me faire évoluer. Euh, Là encore, il n'y avait pas... Je pense qu'il y a toujours eu des militantes féministes, mais euh, mais c'est avec euh, avec cette émission que euh, il y a une prise de conscience que, oui, le féminisme euh, n'est pas un gros mot. Moi, je ne l'ai jamais perçu comme un gros mot parce que, justement, mes parents, et en particulier mon père, euh, m'ont transmis l'idée que le féminisme était quelque chose de très positif. Mais à, à l'échelle de la société, euh, ça, ça permet de... Euh, de changer de regard sur euh, l'action la, de certaines femmes, de poser des mots sur tout un tas de choses qui étaient complètement nébuleux et donc invisibles et donc euh, pas nommées et euh C est, c est, on se sent quand même mieux avec des outils pareils mm. merci Lorraine <rire> mais avec plaisir Géraldine,
0: mais il y a autre chose d'ailleurs je trouve qui résonne vraiment à ce que vous venez d'expliquer, de, de, c'est l'imprégnation que pouvaient avoir les magazines de mode et les images <rire> de mode dans notre adolescence on a vraiment, on a quelques années d'écart mais on a vraiment vécu au, au, une adolescence dans les années 90 donc avec ces représentations des super modèles, les clés des et compagnie, les Vogue les magazines de mode, on a été vraiment biberonés à ça, on a épinglé ces photos sur nos murs ouais. et ça a laissé des séquelles et vous écrivez dans le livre par exemple que vous ne vous déferez jamais de l'obsession de la, de la minceur qui mmh, vous a été inculquée mmh. dans cette période-là sans mise en garde et je trouve ça intéressant la façon dont vous l'écrivez ouais. dans le livre en disant en fait à l'époque personne venait nous dire attention cette minceur est maladive, attention mmh, aux injonctions on n'entendait pas ce vocabulaire-là
1: faut pas croire tout ce que disent les magazines moi je croyais Ouais, je l'ai pris au premier degré, en pleine face. Euh... Bon, ça n'était pas... Je, je ne voudrais pas incriminer uniquement les magazines, parce que euh, moi, j'avais un, un... j'étais conditionnée déjà avant ça, parce que euh, je m'étais trouvée des copines qui étaient déjà obsédées par la minceur et qui m'ont bien transmis le virus. Euh, mais euh, bah, j'ai vu ma mère euh, avoir envie de faire des régimes, euh, parce qu'elle était avec un tempérament très mince, et puis euh, les années euh, aidant, euh, elle n'était plus aussi mince. Et, et, et ça c'était voilà ça ne venait pas de ça ne venait pas directement des magazines mais après qu'est-ce qui faisait que ma mère était euh, avait elle-même ces ces là c'est bien que ça venait de de, de de quelque chose de la société mais je pense que c'était général c'était baignait dans une dans une société qui euh, qui n'avait pas pris conscience du mal qu'elle pouvait faire euh, euh, aux femmes euh, et de euh, de, de l'emprise que mentale que ça ça donnait à, à beaucoup euh, et ça m'a pris des, des années de, euh, de comprendre ça, tout en, tout en renonçant. Enfin, Aujourd'hui, euh, je sais que je n'ai plus envie de mettre mon énergie dans le fait d'essayer de croire que euh, je m'accepterais en n'étant pas mince, parce que ça vient de trop loin. Euh, et en revanche, euh, ça ne concerne que moi. Je pense que le plus important, c'est de... C'est d'accepter d'en être conscient. Il mmh. euh, y a des choses, on ne peut pas, elles sont là, bon, bah, on fait avec, mais en tout cas, d'avoir suffisamment de distance pour euh, regarder ce qu'on éprouve ouais. et se dire, bon, bah, je, je, vais, je vais faire avec ça. Mais de toute façon, plus généralement sur ce livre, euh, et plus généralement dans mon caractère, je pense, c'est que moi, j'ai assez tôt décidé que les choses seraient plus simples pour moi si j'étais honnête. Mmh. C'est que c'est trop de boulot de réfléchir à... Jusqu'où je peux aller euh, Qu'est-ce que je prétends Qu'est-ce euh, que je peux dire, pas dire euh, J'ai, Dans mon rapport au monde, j'ai besoin de dire les choses franchement et de mentir le moins possible. Et donc, quand la question de ce livre s'est posée, je me suis dit, mais ça ne va pas pouvoir être autrement. Et j'étais aussi très encouragée par mon psy. Euh, je lui disais, oh, j'ai vraiment du mal à faire comprendre ce que je ressens parce que je suis pas sûre de ce que je ressens. Et il me disait, mais... N'allez pas sur le terrain de la compréhension. Euh, dites juste comment vous ressentez les choses et tenez-vous-en à ça. Et du coup, se, se rester collé au réel, ben c'est déjà suffisamment difficile, en fait. Bien sûr, ouais. <rire> et, et ça permet de, de, de dépasser l'autocensure. Mmh. Et donc forcément, bon, on arrive à des trucs qui sont politiquement incorrects. Mmh. Euh, et on arrive à parler de sexualité, euh, ce qui c'est drôle parce que ça ça revient euh, euh, souvent dans les questions que qu'on me pose. Là, il y a des des, des j'ai répondu à d'autres interviews et et en fait j'élimine assez vite le sujet parce que la sexualité quand euh, on a un cancer, euh, enfin en tout cas moi avec de la chimio, bah elle était quand même réduite à sa plus simple expression puisque il n'y en avait pas, parce qu'il y a une baisse, il de, de, y a une chute de libido et, et donc il euh, n'y avait pas grand-chose à raconter. En revanche, j'estimais que c'était de, de l'honnêteté intellectuelle et que ça, ça allait être euh, important pour les personnes qui me liraient et qui euh, étaient confrontées à la même chose que moi, de savoir que, bah ouais tu, quand, quand on a une chimio, on a euh, un assèchement des muqueuses. Toutes les muqueuses. Donc, forcément, on a une sécheresse vaginale qui est... Euh, euh, quand on a de la chance de temporaire, enfin, quand on a de la chance non, je veux faire pe peur à personne, mais en tout cas euh, euh, elle, elle est vouée à être temporaire, bon, eh bien, il vaut mieux le savoir. Parce que autant il y a des choses, ça dépend des cas, autant ça, ça fait partie du truc. Mmh. Euh, C'est que...
0: Euh, c'est quand même un traitement de, de cheval et, euh, et cet effet-là il est assez euh, avéré euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de minceur parce que vous avez quand même une très grande légitimité à parler de ce sujet euh, vous abordez encore une fois très franchement dans le livre vos, vos troubles alimentaires euh, et d'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement c'est grâce à ça ou à cause de ça que vous êtes rentré dans internet vous avez commencé oui. à consulter le site euh, donc oui. c'était un forum à l'époque, c'était oui. avant les blogs oui. euh, qui s'appelait boulimie.com et mmh. vous dites, euh, le web est devenu mon radeau, un lieu d'entraide et de refuge, le dépositaire de ma vie intime. Mmh. En quoi ça a conditionné euh, la, la suite de oh, votre... Ça a conditionné tellement de choses. Je pense que euh, be pour beaucoup de monde, euh,
1: Internet est un, est un terrain hostile. Et moi, ma façon d'entrer dans ce monde-là, ça m'a sauvée. Euh, ça a été tellement libérateur que ça a imprimé quelque chose euh, qui fait que, bon, je ne peux pas savoir de quoi euh, l'avenir sera fait, mais euh, j'ai une confiance en Internet euh, qui est euh, viscérale, et, euh, et donc c'était euh, je ne sais même pas combien d'années, mais en tout cas ce forum euh, m'a permise de me me mettre en contact avec des personnes qui vivaient la même chose que moi alors que j'étais mais complètement enfermée, j'étais dans une solitude euh, qui était catastrophique je, 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 je ne savais même pas ce qu'était être boulimique j'ai vraiment découvert le terme, c'était un terme on parlait d'anorexie mais on ne parlait assez peu de, de boulimie dans les années 90 c'était la fin des années 90 et, euh, et là, tout d'un coup, je me retrouvais avec des filles qui vivaient la même chose que moi, de manière complètement cachée, invisible, euh, qui donnaient très bien le change avec euh, leur famille, la société, euh, et qui, intérieurement, euh, étaient vraiment mais, euh, dans un état de détresse euh, bien supérieur au mien, souvent. Euh, euh, C'était des cas beaucoup plus graves. Euh, et donc euh, ça a sûrement été l'une de mes premières expériences de sororité euh, de, de, puisque c'était quasiment euh, exclusivement féminin et on se, euh, on se parlait beaucoup en ligne on s'est rencontrés euh, c'est une, euh, une personne là-bas avec qui je, je suis devenue amie qui m'a donné les coordonnées de mon psy qui a été vraiment une, une rencontre très importante pour moi euh, donc tout ça m'a euh, a, a donné envie de,
0: de continuer d'aller chercher des solutions sur Internet. Des solutions et des expériences aussi qui ressemblent à la vôtre, c'est ça qui est assez fabuleux. Enfin, c'est le beau côté d'Internet aussi, c'est-à-dire de lire des récits qui ressemblent au nôtre, ben, on se sent moins seul. Quoi, exactement, ce ouais, que vous avez dit, il y quoi.
1: a toujours quelqu'un sur Internet qui aura vécu euh, quelque chose euh, d'approchant... De, de, qui sera proche de votre propre expérience. Et quand j'ai découvert ça, tout d'un coup, je me suis sentie beaucoup moins seule. Moi, je suis quelqu'un, donc je suis de, de 76. Euh, je, je, quand j'étais ado, j'étais fan d'un groupe euh, de musique qui s'appelait Concrete Blonde. Euh, et, et, et il était obscur. Et était, ça faisait partie du deal. C'était pour ça que ça me plaisait. Mais. C'est difficile à faire comprendre pour des personnes qui, euh, aujourd'hui, la musique, l'amour de la musique, il se vit complètement en ligne. Mais moi, c'était un groupe euh, de Los Angeles. Et donc, euh, j'attendais les. J'étais membre du fan club et j'attendais les photos signées. Et c'était des reliques. Et il n'y avait que ça comme point de connexion. Il y avait rien. Et les pochettes de disques, des pochettes de CD. Il n'y avait rien d'autre. Euh, donc, on était quand même dans cette aridité. <rire> il de, de, y avait une solitude où on était, la, la, j'étais l'ado dans sa chambre incomprise du monde Bon, bah, ça permet de, de sûrement de, de développer plein de choses hein. Mais Enfin, c'est quand même beaucoup plus sympa aujourd'hui, de... enfin c'est beaucoup plus sympa, il n'y a pas tout, tout ce qui va avec qui est le harcèlement en ligne et ça on ne l'avait pas, donc euh, bon c'est jamais mieux ou moins bien c'est toujours différent <rire>
0: Géraldine, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue Oh là là, je redoutais cette question. <rire> Elle tombe à chaque fois. <rire> bah oui,
1: justement, donc je savais bien que, euh, que vous alliez me la poser, et en fait, euh, je n'ai pas de réponse. Euh, moi, je suis cisgenre, donc je n'ai pas l'impression d'avoir eu à accorder quelque chose, j'ai l'impression d'être euh, relativement en paix avec ma féminité. Euh, en revanche, quand est-ce qu'elle est née euh, je, je me souviens quand même d'un de, 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 épisode, j'ai une image où euh, je suis. Je dois avoir une, euh, une dizaine d'années et, euh, et je suis sur la, le canapé euh, de, de, du salon euh, de chez nous euh, et euh, j'ai une jupe euh, ample au genou euh, et j'ai les jambes écartées euh, et je fais le pitre, je ne sais pas. Euh, et, et ma mère me voit et me dit euh, « Enfin Géraldine euh, !» Euh, ferme les jambes. Euh, quand on a une jupe comme ça, on ferme les jambes. Et je n'ai pas compris. Dit, Quel est pourquoi, le rapport Pourquoi <rire> Pourquoi je dois fermer les jambes avec une Quel est le problème <rire> Et, et je revois cette, cette jupe évidemment puisque c'est toujours lié aux vêtements. Souvent les. les <rire> avec moi. Et et c'est resté. Euh, c'est là que j'ai pris conscience que ah bah oui euh, entre les jambes il y avait un truc qui valait mieux pas que ce soit trop vu. Euh, euh, et les mecs, ils pouvaient euh, se tenir les jambes écartées euh, parce qu'ils bah, étaient toujours euh, en pantalon et euh, c'était pas la même chose avec les mecs. Il y avait une différence, ouais, il y avait une différence mais vraiment fondamentale. <rire> peut-être que c'est là, mais peut-être que euh, je suis quand même née différente parce que j'avais un corps différent de celui des hommes.
0: Hmm. Non mais c'est intéressant en tout cas cette, cette idée de prendre de conscience conscience de la féminité à travers un interdit et à travers un certain nombre de règles à respecter, je pense que ça parlera à, à beaucoup de femmes, c'est souvent comme ça en fait qu'on se rend compte que, bah oui on est femme en fait. Et à
1: travers un vêtement, mmh. ouais. parce que moi ça, ça passe quand même, il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui passent par les vêtements. Mmh. <rire>
0: Alors, vous avez fait des études de commerce et vous avez eu une première carrière dans le marketing. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez commencé ce premier emploi après votre école C'était Subdeco à Reims, je crois. Subdeco à
1: Reims, oui. Qu alors, que
0: vous, qu que, de quoi vous rêviez C'était quoi votre projet de vie
1: euh, Ce n'était pas vraiment mon premier emploi, c'était mon premier vrai job. En fait, quand j'ai terminé Subdeco Reims, je suis partie un an en Angleterre, j'ai fait des petits jobs. Euh, et quand je suis revenue, j'avais deux passions. J'avais la mode et la presse. Hein, et je me tu dis, bon, tu vas lancer des. pas des cannes à pêche, mais tu vas lancer des pistes dans les deux, et puis tu verras bien ce qui va prendre. Et, euh, et en fait, la presse a. a J'ai tout de suite eu une, une euh, proposition de. Euh, euh, à l'époque, c'était le euh, groupe Express Expansion. Donc, euh, c'était déjà l'Express. J'ai un très fort attachement à l'Express. C'est le magazine où vous avez travaillé pendant. Voilà, pendant 10 euh, ans. ans, mais ouais. à la rédaction. Mais j'ai travaillé avant, pendant 5 ans, euh, à, euh, au groupe Express Expansion. Et j'ai travaillé euh, sur les, les titres d'écho euh, de, de ce groupe. Et donc, il y avait euh, Maison Française, Maison Magazine, Maison Côté Sud-Est-Ouest. Et, euh, et j'avais envie de. Euh, J'étais passionnée de presse féminine, mais... Euh c'était tellement... Ça me faisait tellement rêver. La mode me faisait tellement rêver que j'ai vraiment pas beaucoup essayé de travailler dans la mode parce que ça m'intimidait tellement. C'est ça
0: que vous vous autorisiez pas de passer de l'autre côté, en tout. fait. Vous restiez dans les, dans les coulisses, dans le côté marketing, business. Et euh, pas il fallait
1: surtout pas rêver trop haut. Hein. Et, et donc là, c'était la presse, mais c'était la presse euh, euh, pas à mode, donc euh, ça m'effrayait un peu moins. C'était un peu moins intimidant. Et puis, ce n'était pas la rédaction, c'était le marketing. Hein. Il ne faudrait surtout pas que tu crois que ce que tu aimes, c'est l'écriture. Euh, donc, ça m'a pris des années... Vous êtes avec vous-même. Ah hein. non, mais de me rapprocher. <rire> mais j'avais absolument pas confiance en moi. Je me souviens les premières années de blog, donc c'était même encore après ça, hein, mais euh, j'avais une façon d'écrire où les, les lectrices me disaient « Mais arrête de te dévaloriser comme ça, tu es chiante <rire> !» Et c'est elles qui m'ont aidée à m'accepter aussi et à me dire « Non, mais euh, arrête de t'excuser d'être toi, quoi. » Euh, mais réussir à m'approcher de la mode, m'approcher
0: du journalisme
1: ça m'a pris un temps quelques années, ouais Bon, j'ai appris des choses entre-temps qui m'ont servi aussi. Mais cela dit,
0: euh, vous avez donc lancé votre blog en 2005, ouais. euh, et c'était un geste extrêmement audacieux à l'époque. On était au, vraiment au tout début euh, du blog, vous hein, vous êtes lancé dans, 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 dans ce média-là. J'allais dire, c'est presque un peu comme lancer un podcast en 2016. <rire> non mais c'est vrai, je me suis rendu compte que Café Mode, c'était un peu votre la poudre. Et que vous avez aussi pris un risque en décidant euh, d'embrasser ce média dont on savait finalement pas grand-chose à l'époque
1: je ne l'ai absolument pas vu comme quelque chose d'audacieux, ah comme ouais. quelque chose de risqué. Je l'ai vu comme euh, ma bouée. On ouais, l'a une question me, de survie. Oh, je me faisais tellement chier dans, dans mon boulot, qui était. Je travaillais avec des personnes très sympas et euh, l'ambiance était bien. Mais euh, je, je ne voyais pas du tout où j'allais. Je, je me souviens d'une. Il euh, y avait, euh, y avait le moment. Le paroxysme, c'était un, un jour où je, me, je, je pleurais dans les bras de Marc euh, en lui disant Mais. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas ce que je fous là et je, ne... je suis complètement coincée dans une impasse. Et, euh, et peu de temps après, c'est Marc qui m'a dit Mais lance, euh, ouvre un blog, ça marche aux États-Unis, ce truc. Euh, comme ça, tu, tu, pourras, tu verras, tu t'exploreras. Et donc, c'était tellement euh, embryonnaire ce médium-là qu'il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas d'audace. Tu faisais ça dans. Enfin, vous faisiez, faisiez ça dans votre chambre. Euh, et, et personne ne lisait <rire> C'était vraiment trois pelés. Il euh, n'y avait vraiment que vous, Lorraine, pour aller faire un papier sur les blogueuses euh, qui allaient euh, avoir un ton euh, frais et nouveau euh, et,
0: et pour parler de nous. Euh... C'est vrai qu'à l'époque, oh pour resituer, moi en 2005, j'étais stagiaire au magazine Elle et un des premiers papiers que j'ai écrit je me rappelle en conférence de rédaction, on avait proposé aux journalistes du Elle, si on parlait des blogs, des quoi Le
1: mot, en plus, c'est tellement
0: moche que euh, la tu mets encore moins. Et Donc, vous êtes partie truc, de la euh... première génération de, de blogueuses françaises mode à... Oh
1: c'était le, le, le tout début de l'influence en ligne. Mais on ne se rendait absolument pas compte que c'était de l'influence.
0: Alors... Ce que je trouve génial aussi dans, dans, dans votre approche, c'est que finalement, on a fait un peu la même chose toutes les deux à, à 15 ans d'écart, enfin 10 ans plutôt. C'est que vous avez, dans la même démarche de l'ouverture du blog, repris vos études. Vous êtes inscrite à l'IFM, oui. l'Institut français de la mode, pour, bah, pour étudier le marché de la mode. C'est drôle parce que moi, quand j'ai créé la Pouze, je me suis dit, il faut que je sois théoriquement armée, il faut que je sois diplômée. Donc, je me suis inscrite en, en études de genre, en master. Et vous parlez beaucoup du syndrome de l'imposteur dans le livre. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un peu lié, cette espèce de volonté aussi qu'on peut avoir, et je pense beaucoup quand on est femme, de vouloir à tout prix avoir le diplôme qui justifie notre place et nous autorise à, à embrasser ce rôle-là.
1: Oui, Estampillé euh, a le droit de travailler dans la mode. Exactement. Euh, le, moi j'ai fait l'IFM parce que euh, je ne me sentais pas légitime d'aller travailler dans la mode sans ça. Et, euh, et j'avais toujours euh, mais idéalisé euh, l'IFM. Euh, euh, je, je me souviens, je disais euh, la presse Echo, les, les, les pages saumon du Figaro du lundi, et il euh, parlait de cette école, et je me disais « Oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être chouette d'étudier de, de, la mode du matin au soir, sans que ce soit de la création, parce que je sentais que ce n'était pas mon truc. Euh, C'était un peu le, 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 le sésame euh, pour pouvoir après aller euh, travailler euh, avec des créatifs et euh, dans, ce, dans ce milieu qui a de paillettes qui me faisait tellement rêver. » Et, euh, et, et c'était... <rire> Je me projetais même pas dans l'après, en fait. J'ai eu du mal à rentrer, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Y a, y a, <rire> pour rentrer à l'IFM, il y, y a un entretien. Et, euh, et à l'entretien, euh, on m'avait dit... Euh, bah, vous avez un profil intéressant, mais vraiment... Euh « On ne sait pas trop où vous vous placez, quoi. » Et j'étais là, bah, « Moi, j'ai envie d'être chef de produit. » Et ils n'y croyaient pas, parce qu'ils étaient très fins, et qu'ils euh, voyaient bien qu'il y avait un truc pas, pas encore abouti. Euh, la preuve, c'est qu'il m'a fallu encore des années pour arriver au journalisme de mode. Mais il ouais, y avait juste le fait de franchir l'étape d'être de, de, autorisé à bosser dans ce qui me faisait le plus rêver... Qui, euh, qui a pris du temps. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été déçue par, euh, par cette école. Ça a été une libération incroyable de me retrouver dans une promo avec une cinquantaine de, de gens qui, euh, qui avaient la même passion que moi, qui s'exprimaient extrêmement différemment. Mais pour la première fois, j'étais avec, euh, avec des, des gens avec qui je partageais quelque chose qui, qui prenait tellement de place dans ma vie. Ça, ça s'est pas fait sans casse, d'ailleurs, parce que j'en parle dans le, dans le livre, mais euh, j'avais une, enfin, une amie qui en a fait les frais, enfin, notre amitié en a fait les frais, parce que euh, j'étais tellement exaltée et heureuse de, de tout d'un coup baigner dans la mode, qu'il euh, qu n'y avait plus que la mode. Et la mode est, est, est un, à ça de très euh, particulier, c'est que ça... Ça ça, ça, ça ça rejette euh, beaucoup de choses euh, ça, ça, ça fonctionne beaucoup à l'exclusion et je m'en suis rendu compte euh, beaucoup trop tard et j'ai perdu cet ami mais euh, euh, dans mon parcours il me il m'a fallu passer par là en passer par là et et là et le, le blog et ma relation à ma communauté m'a beaucoup aidé ensuite à m'arrimer à la réalité à me dire non mais c'est bon Là maintenant, tu es dans la mode, donc tu vas arrêter de te laisser entraîner par ce, euh, ce milieu-là qui vit en, en, en vase clos. Toi, tu pas comme ça, tu as, as besoin pour, euh, pour, euh, pour respirer normalement, tu as besoin de faire des allées-venues euh, avec des, des, des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, et tu as la chance de... Euh, avec Internet, de pouvoir continuer à échanger avec euh, plein d'autres sortes de gens. Oui. Et, euh, et ça, ça m'a sauvé.
0: Mmh. Vous avez toujours eu effectivement ce pas de distance, euh, toujours gardé un pied en dehors du théâtre, oui. des apparences, hein, comme oui, vous l'appelez oui, dans, oui. dans,
1: dans le livre très justement. C'est très, ouais. très facile de plonger dedans. Ouais. La, mode est, euh, la mode vous entraîne tellement loin du réel que euh, c'est facile de. Euh, de ne plus avoir envie de ne vivre que dans la mode. Mmh. Sauf que moi, je ne je respirais pas. Je suis pas de, je, suis, je suis pas assez euh, comme ça. Je pense que j'ai un rapport au beau qui n'est pas aussi euh, euh, nécessaire euh, d'autres personnes, parce que je ne juge pas. Hein. Pour le coup, euh, j'ai vraiment des amis qui sont euh, beaucoup plus euh, dans la mode que moi, et, euh, et je comprends complètement qu'elles euh, aient besoin de ça. Ça dépend de son histoire. Je pense que plus on a été marqué par des choses moches, hein, et plus on a besoin de beau, euh, et que, et que c'est difficile d'être euh, de, de, sur plusieurs tableaux en même temps.
0: Mmh. Il y avait aussi, à l'époque, donc dans les années 2005-2010, euh, toute une... Pas une polémique, mais en tout cas, on a orchestré une espèce de rivalité entre les blogueuses modes oh. et les journalistes mode. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on a vécu, nous deux, en première loge. D'ailleurs, le mot blogueuse mode, petit à petit, il s'est chargé de beaucoup de stéréotypes. On a beaucoup jasé sur les blogueuses mode. C'est presque un mot euh, tout accroché. Et vous, vous l'avez pourtant euh, toujours euh, revendiqué, ce mmh. terme. Je l'employais encore d'ailleurs aujourd'hui pour parler oui. de vous. Euh, alors, évidemment, c'est quelque chose qui était aussi très, très chargé de mépris sexiste, hein, parce que c'est les blogueuses mode. Oui. C'est encore une communauté de femmes qu'on qu va stigmatiser. Est-ce que ça vous a affecté, cette image que vous euh, Pas trop,
1: Pas trop, parce que euh, il, le, le, le pendant de ça, c'est qu'il y a un côté très fédérateur à, mmh. à, à, à devoir subir une condescendance, mais de la part de l'ancien monde. Et... Je pense qu'il y avait aussi une arrogance de notre part, en tout cas de ma part, euh, à me dire non mais moi je suis du bon côté du manche, de toute façon euh, vous euh, vous êtes la presse écrite et euh, les gens ils vont plus vous lire donc euh, rira bien qui rira le dernier bah ouais sauf qu'en fait j'en suis revenue aussi de ça parce que. Euh, je, je suis partie de l'Express euh, il y a peu de temps et, euh, et j'ai vraiment euh, constaté à quel point euh, la, la situation est beaucoup plus euh, nuancée que ça et que, euh, finalement, heureusement que euh, le, la presse papier euh, résiste euh, beaucoup mieux euh, que ce qu'on avait pu croire hein, euh, il y a quelque temps parce que, moi-même, je tire un plaisir infini de lire la presse papier aujourd'hui euh, et que... Euh, quelque part, elles résistent mieux que les sites d'info euh, parce qu'elles ont un modèle économique qui, pour le moment... Euh, C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour euh, les médias euh, euh, print et, et web. Mais... Euh, J'avais... Enfin, je me suis planté quoi. J'avais tort de croire que, euh, on allait... Il euh, euh, y avait quand même un... Un rapport de qui allait gagner le truc. Ouais. Et c'était pas du tout ça, en fait, euh, qu'il fallait y voir. Euh, et aujourd'hui, euh, les choses se continuent de se poser avec Instagram parce que euh, euh, vous parlez de blogueuse mode, on, on parle plus finalement de blogueuse mode parce que, enfin, moi, un, mon blog, il est dans un état pas possible, j'arrive pas à Enfin, faudrait que je remette tout d'équerre, mais en même temps, les, les lectrices euh, n'ont plus le réflexe d'y aller, donc ça ne me motive pas. Et bon, voilà. Euh, et à côté de ça, c'est plus l'influence. C'est que les influenceuses, euh, aujourd'hui, le terme est, est devenu aussi péjoratif que le, euh, les blogueuses mode hier. Oui, tout à fait. Mu par la même chose, hein, c'est parce qu'il y a des rapports euh, financiers qui sont pas clairs hein, et qui donc entretiennent beaucoup de fantasmes à tort ou à raison. Euh, moi aujourd'hui, donc j'ai quitté l'Express il y a quelques semaines, euh, je suis dans une euh, euh, une période de transition où euh, je ne suis plus journaliste euh, et je j'accepte je, je, je suis en train d'accepter le fait que euh, euh, bon je suis influenceuse j'ai j'ai une communauté euh, en ligne qui n'est pas euh, euh, ça ne sont pas des centaines de milliers de followers mais elle est quand même euh, suffisamment euh, importante pour que euh, je pense qu'on peut parler de, de communauté. Euh, et donc, euh, bah, j'assume le fait que je suis une influenceuse et donc, bah, je suis en train d'en définir les contours. Je suis en train de réfléchir à quel rapport je vais avoir avec les marques et ça se fait au coup par coup. Et, et moi, j'ai... J'ai besoin d'être au clair avec moi-même euh, euh, là-dessus. Mais je ne le vis pas euh, de manière euh, négative. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, en fait. Euh, C'est euh, toujours la même chose. J'ai besoin, moi, d'être au clair avec moi-même. Et du coup, après, je pourrais expliquer les choses, un peu. Je ne vais pas me justifier... Mais euh, je pense qu'il y a besoin d'expliquer, euh, justement parce qu'il y, y a des rapports financiers là-dessous, et que si on n'explique pas, il y a du fantasme, et donc il euh, y a de l'illusion, et, et les gens s'imaginent des choses bien différentes de la réalité, et souvent bien plus grosses que la réalité. On verra
0: au fur et à mesure, mais euh, c'est intéressant à vivre mmh. J'avais envie qu'on parle, qu parle de mode et parce qu'il y a quand même quand on, quand, on, quand on a un point de vue féministe sur la société, on ne peut pas s'empêcher de bondir sur euh, voilà, les, les, les injonctions dont on a mmh. parlé à la minceur euh, ou même le, le racisme qu'on rencontre dans la mode. On a très souvent dénoncé le fait que les couvertures des journaux soient systématiquement des femmes blanches. Pareil dans les défis dans les photos oui. de mode, etc. Et je me demandais si vous qui étiez encore en poste au moment de MeToo dans un poste de journaliste de mode, vous avez eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est en train de bouger dans ce milieu-là Une prise de conscience euh, qui vous a peut-être, d'ailleurs, touché vous aussi, personnellement
1: Alors, il faudrait que je réfléchisse dessus. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que la mode est, euh, est vraiment l'un des derniers bastions où il euh, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménages à faire. Euh, il y a quand même eu MeToo et euh, Terry Richardson, euh, pff, euh, il était encore euh, euh, payé grassement par des euh, marques de mode euh, pas longtemps avant. Quoi. Je, après, bon, je pense qu'il y a quand
0: même eu un moment. Une, où, une petite mise à euh, distance quand même. Y a on qu il quand même euh,
1: et puis il puis y a eu Bruce Weber, il y, eu, euh, y a eu des, des quelques euh, photographes qui ont été euh, euh, mis au banc, euh, mais, mais, mais tellement peu par rapport à ce qu'il doit. Enfin, je pense qu'il y a quand même encore des, des photographes. Euh, euh, c'est quand même bizarre que... Enfin, euh, ça a été Bruce Weber, ça a été Mario Testino, c'était envers des jeunes hommes. On va pas nous faire croire qu'il n'y euh, a pas d'autres Terry Richardson euh, qui ont abusé de euh, jeunes filles, alors que c'est quand même un... Le, le milieu du mannequinat, man 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 c'est avant tout un milieu euh, féminin. Ouais. Et il n'y a pas eu d'autres noms qui sont tombés. Euh, pff, ouais. euh, il n'empêche que... Euh, on va quand même dans le bon sens. Pas, vraiment pas assez vite, mais il euh, y a quand même des, des, des choses qui, sont, qui ne sont plus possibles. Et, euh, et finalement, c'est pas tant avec MeToo qu'avec euh, ce côté diversité euh, effectivement vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des femmes noires ou des, euh, des, des femmes euh, d'un autre type que caucasien, où là, quand même, oh, mais euh, heureusement, euh, euh, ça ça les, les choses bougent enfin moi j'aime euh, le, le Vogue anglais euh, avec euh, alors j'arrive jamais à prononcer son nom mais c'est Ningful euh, mais euh, euh, le, le, le directeur de la rédaction euh, euh, non, on, on sent que moi, je trouve que le, le Vogue américain et le Vogue anglais, je, je lis des interviews de fond euh, dans ces magazines-là. Ça me fait un tel plaisir de lire ça dans Vogue. Ouais. Euh, je ne peux pas dire la même chose du Vogue français, ça, je suis mais désolée. Ce qui est marrant, c'est que vous parlez <rire> voilà, du Vogue anglais du Vogue
0: américain. Et, on, et je ne sais plus si c'est dans votre livre ou dans un post de blog, parce que j'ai lu beaucoup de choses il deux de vous ces derniers jours. Mais vous dites que votre mari, donc, qui est anglais, vous aide parfois à avoir des prises de conscience sur, par exemple, ouais. euh, des objets culturels qu'on peut vénérer en France et oui. il vous dit mais en fait c'est complètement raciste, faut faire hyper attention. Oui, oui, oui. Et cette, ce regard anglo-saxon, oui, finalement, oui. il vous a peut-être oui. aussi aidé à avoir ce recul oui, oui, oui,
1: que, que, que d'autres n'ont pas encore. Oui, oui, parce <rire> que lui en a une conscience aiguë. Mais euh, non, je pense que ça, ça avance sur, le, sur cette diversité. En revanche, sur le sexisme... Euh, moi, je me reconnais quand même pas trop euh, dans euh, beaucoup de séries mode aujourd'hui que je trouve euh, détachées de. Ne serait-ce que par les poses des mannequins. Il euh, y a plein de poses, c'est plus possible. Euh, Moi, je ne peux pas m'identifier euh, avec une fille qui. Euh, qui, qui se courbe pour avoir le moins de ventre possible et puis les pieds en dedans euh, parce que peut-être que c'est joli mais on se dit mais la, la, la fille a vraiment l'air d'être tellement pas assurée que euh, euh, je me dis que c'est fait par
0: euh, des, des gens qui, euh, avec qui j'ai plus rien à voir euh, donc euh... la maladie ça vous a donné envie de vous détacher aussi de ce milieu là euh, non, ça m'a ça m'a aidé à me détacher euh, d'Instagram,
1: enfin, euh, à me détacher, à me détacher de de l'aspect euh, visuel d'Instagram, de l'aspect faux et parce que je, je, je trouvais ça tellement euh, euh, tellement loin de ce que je vivais que du coup j'avais une distance euh, et en même temps Instagram j'en je, suis devenue encore plus accro parce qu'il y avait l'aspect messagerie et que je, tout d'un coup euh, ça a abattu une sorte de cloison euh, euh, qui faisait que entre mes lectrices et moi euh, il y avait une réserve et elle tout d'un coup il y en a plein qui se sont mises à, à, à m'écrire et moi je n'attendais que ça j'étais tellement contente de rentrer en, en contact direct avec elle que, euh, que je me suis mise à, à beaucoup euh, écrire sur cette messagerie et ça j'ai gardé ça et aujourd'hui ça devient problématique parce que euh, parce que ça prend tellement de temps que je peux plus répondre à tout le monde et euh, d'où l'intérêt, du, du j'ai créé un groupe Facebook de malades euh, pour ça, pour qu'elles puissent échanger entre elles parce qu'en plus c'était en one-to-one -one et je me disais mais en fait euh, tout ça c'est tellement ça précieux partagé, que oui, ça devrait être partagé mmh. dans, avec beaucoup plus de filles que ça et puis en plus quand on est malade, on vit des choses qu'on euh, ne peut euh, échanger que quand on est malade et là moi maintenant je ne le suis plus puisque j'ai créé ce, ce groupe euh, après la chimio et je me suis je ne suis plus la meilleure personne, la meilleure interlocutrice pour les personnes qui débarquent sur la planète cancer. Donc, euh, de donc, bon, toute façon, le rapport à Instagram est vraiment très compliqué et moi, je n'ai pas la solution. C'est uniquement essayer de lutter contre une, une pente qui est vraiment... Euh, où on, où on vous savonne bien la planche pour que ça glisse, quoi.
0: Vers <rire> <rire> l'addiction. Vers l'addiction,
1: donc... Euh, mais bon, je sais plus pourquoi est-ce qu'on parlait de ça. Euh,
0: non, mais sur le fait que grâce enfin grâce ou à cause de la maladie, vous avez aussi réussi à prendre des distances par rapport à ces images, ces injonctions, ouais. ces envies de ressembler aux ouais. images parfaites d'Instagram. Ça vous a aidé à prendre du recul, en fait
1: Alors, ça m'a aidé à prendre du recul. Après, euh, j'avais... Enfin, quand on est professionnel de euh, des médias, euh, ça faisait quand même un moment que... Euh, médias que instagram pardon euh euh, c'est vraiment la, la, la foire au faux et ça je le, je le savais bien avant d'être de, de, malade mais ça m'a sûrement aidé à avoir encore plus de, de distance et à voir en même temps les, les très bons côtés d'Instagram. Ouais, ouais. Ce serait trop simple si c'était uniquement du négatif ouais, Instagram. Ouais. Ça m'a apporté tellement de choses et ça continue d'être tellement riche, ça m'apporte des émotions là ces, ces derniers jours les, les réactions que, que je reçois de, à, à la sortie du livre
0: c'est de l'or en barre, ça, ça fait tellement, tellement plaisir. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Ouais. Euh, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il semble que votre cancer... Est... Vous ait donné aussi un petit coup de booster féministe. <rire> Il y a un passage très frappant. où euh, Vous décrivez la prise de conscience concernant le maquillage. De quoi avais-je peur quand je sortais de chez moi sans être maquillée mmh. Qu'on me trouve moche, négligée peu séduisante, je suis moi, et les gens pensent ce qu'ils veulent. Ou alors, plus loin, les hommes se présentent au monde sans fond de teint. Pourquoi devrais-je me sentir contrainte de m'enjoliver ?» Je trouve ça très fort, c'est un propos qui est extrêmement féministe, de, de dire ça. Et... enfin, Qu'est-ce que... Ça m'a obligée, la, la maladie
1: m'a obligée à avoir cette réflexion sur le maquillage, alors que bah, pas j'avais pas mené de réflexion. C'est-à-dire que j'avais euh, euh, intériorisé le fait que, euh, euh, quand on est une femme, euh, on se maquille par politesse vis-à-vis -vis des autres, et ça m'allait ça, ça très bien, parce que... Euh, comme je n'avais pas beaucoup confiance en moi, je me trouvais plus jolie avec du mascara, et donc euh, j'ai adopté cette attitude-là et je ne pouvais pas sortir de chez moi sans mascara. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait reconsidérer cette obligation et de me dire « Non mais attends, deux minutes. Euh, là, tu vas avoir des traitements qui vont faire que tes cils vont être fragilisés, ta peau aussi. C'est peut-être mieux si euh, tu la, les laisses tranquilles et que tu arrêtes de te maquiller. » Et à, à partir du moment où j'ai décidé ça, je me suis rendu compte que euh, je regagnais une connexion avec moi-même. C'est que euh, bah, je me regardais sans phare le matin et euh, ce n'était pas tous les jours joli à voir, mais ce n'était pas non plus euh, aussi affreux que euh, ce que je me disais avant. Euh, et puis en plus, je n'avais pas le choix. Enfin si, on a toujours le choix, mais euh, euh, j'avais quand même de fortes chances de vraiment perdre mes cils encore plus rapidement que je ne les ai perdus si je me mettais du mascara. Et que, là encore, comme pour beaucoup de choses vis-à-vis -vis de mes peurs et vis-à-vis -vis du, du cancer, c'est que ce que je m'étais imaginé était bien moins pire
0: que euh, la réalité. Vous avez aussi mis en scène, vos, enfin, vous étiez presque célèbre pour vos, votre, votre longue chevelure rousse, et le moment où vous avez dû couper vos cheveux avant mmh. la chimio, parce que ça, ça permet d'éviter en fait, une chute de cheveux trop importante, ce que j'ignorais d'ailleurs, hein, ce que mmh. j'ai compris grâce à vous. Euh, vous l'avez mis en scène dans une très belle vidéo réalisée par Ma Yua, qui est aussi une, une ouais. personne qu'on adore ici. Euh, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans le cancer du sein, on, on, on croise en fait, beaucoup de ces attributs de la féminité, que sont les cheveux, le maquillage, évidemment, le sein lui-même. Ouais. Euh, et ça permet d'avoir une réflexion féministe. Je crois que vous avez rencontré Maëlle Sigoneau. J'avais envie de oui. lui rendre hommage, c'est euh, la créatrice euh, du podcast Impatiente euh, qui nous qui nous a quitté euh, il y a peu. Et je crois qu'elle vous a elle vous a aussi permis euh, d'avoir cette prise de conscience.
1: Euh, oui, j'étais. Euh... Quand, quand, je suis entrée dans ce studio, ma première pensée a été pour Maëlle, puisque euh, elle m'avait demandé, gentiment demandé euh, de, euh, de témoigner pour euh, un épisode à venir d'impatiente qui, du coup, n'existera ne, pas puisque, puisqu'elle n'est plus là. Et euh, je l'avais euh, interviewée euh, avant la, la sortie de, du podcast Impatiente et euh, elle m'avait frappé comme euh, euh, quelqu'un qui, euh, Grâce à son expérience de malade euh, longue durée, puisqu'elle a été malade trois ans, euh, elle a eu une expérience du cancer du sein qui, euh, qui était complètement euh, différente de euh, l'expérience euh, euh, habituelle, puisque, euh, heureusement, euh, la majorité des cancers du sein ne sont pas métastatiques. Et donc, on, on, on subit euh, des traitements et puis après, on redevient bien portante et on n'a pas à faire... Euh, à, euh, au, au regard que la société porte sur le cancer pendant aussi longtemps qu'elle. Qu et donc elle, avec sa capacité d'analyse qui est proprement euh, hallucinante, euh, elle, a, euh, elle, a tout, elle a tout disséqué et, euh, et elle, a, elle a pu développer une, une réflexion sur euh, le le, le sexisme ambiant, euh, pas seulement des médecins, vraiment de, de tout le monde, euh, de l'industrie de la beauté, mais l'industrie de la beauté, elle est le reflet de euh, la société dans son ensemble. On ne va pas incriminer euh, un secteur en particulier. Euh, comme elle le disait, il y a un moment où on se demande si euh, est-ce qu'on parle... Euh, de, de, de la maladie, ou est-ce qu'on parle de la féminité ouais, euh, ouais. Qu'est-ce qu'on
0: soigne La maladie voilà, ou la féminité C intéressant Qu'est-ce qu'on soigne qu les La
1: maladie ou la féminité Et moi, je me souviens d'un moment où on m'a une, une, une socio-esthéticienne m'a maquillée alors que donc, je ne portais aucun euh, maquillage euh, et, et où j'ai senti que vraiment à partir du moment où j'étais maquillée, ouf, on respirait mieux. Ouais, vous étiez aller beaucoup mieux. J'allais beaucoup mieux et donc je ne renvoyais pas l'idée du cancer euh, à... Euh, à des, des personnes quoi. qui en plus avaient été confrontées à la, avec la maladie et qui donc n'avaient pas forcément envie qu'on le, 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 leur montre le, le cancer à nouveau sous les yeux et je me suis dit mais
0: ça n'est pas... enfin il y a quand même là encore quelque chose à déconstruire ouais. Ah ouais, complètement, c'est ce que disait Maëlle effectivement, que c'est comme si on devait se maquiller pas pour soi mais pour ne pas faire trop peur aux autres oui. avec son teint pâle et euh, son non, absence de cheveux quoi, on regarde que, ailleurs, hein. exactement Exactement. Il y, y a une approche intéressante aussi que vous faites dans le livre, et puis vous l'aviez fait aussi avant dans, dans votre blog, le parallèle entre la grossesse et le cancer. Vous citez d'ailleurs Suzanne Sontag, la maladie comme métaphore, elle dit le cancer est une grossesse diabolique. C'est une métaphore qu'on peut peut-être avoir du mal à comprendre, d'ailleurs, une psy que vous, que vous voyez dans votre livre qui la rejette complètement. Ouais. Est-ce que vous pourriez l'expliciter, ce
1: parallèle euh... Oui, en fait, ça a été... Bon, je me suis rendu compte par la suite que je, je, je ramène quand même... Euh beaucoup plus de choses que juste le cancer à la grossesse donc le livre a aussi été à oui, euh, processus de euh, voilà, gestation donc euh, bon, c'est un peu un tic chez moi je pense, mais ça a surtout été au début euh, de la maladie où euh, il y avait quand même quelque chose de flagrant euh, sur euh, le fait de, euh, de, de, de se faire faire une mammographie et, et moi après la mammographie, il y avait l'échographie pour aller euh, voir plus près, euh, par d'autres moyens, euh, euh, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du corps, à l'intérieur du sein, et donc c'était le même outil que ouais. l'échographie pour voir à l'intérieur du ventre comment allait le, le fœtus, et donc avec le, le liquide pour faire rouler la, la molette, euh, donc ça c'était flagrant, il y avait le fait de euh, de, de, de porter quelque chose, euh, alors dans un cas c'est la mort, dans, dans l'autre c'est la vie, alors évidemment c'est complètement différent, mais justement par l'antagonisme la, ça se rejoint quand même, et, et de porter quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Ouais. Euh, quand on est enceinte les premiers mois, on est la seule à savoir, ça ne se voit pas à l'œil nu tout de suite. Et euh, quelque chose qui est vraiment mais une, euh, une, 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 qui, qui de capital pour soi et, et que les autres ne comprennent pas. Et à partir du moment où on le dit, qui suscite une bienveillance euh, ouais. étonnante. Réactions, tout d'un coup, euh, tout le monde vous enveloppe et, vous, et, et est beaucoup plus gentil avec vous. Euh, C'était la même chose. Et de l'annoncer au bureau, euh, euh, c'était compliqué, parce que euh, il fallait l'annoncer à beaucoup de monde. et euh, bon, bah une, une... Là encore, c'était très différent, parce qu'une grossesse, euh, tout le monde est content pour vous. Enfin, sauf si vous tombez sur euh, un, un patron euh, euh, qui, qui a un problème avec ça. Euh, et malheureusement, ça arrive encore souvent. Mais moi, c'était pas mon vécu. Euh, euh, ça s'était très bien passé. Donc, c'était des très bonnes nouvelles. Et là, c'était vous savez que vous allez juste mettre une bombe dans la pièce et que vous allez gâcher la journée de la personne en face, il y, y a un impact, il y avait l'impact de la nouvelle, il euh, y avait le rapport au corps qui change complètement parce que tout d'un coup vous voulez euh, vous voulez faire beaucoup plus attention à votre corps parce que vous savez qu'il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand que juste vous euh, avec cet intrus mais qui quand même euh, c'est vous qui le fabriquez donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on fabrique euh, cette chose qui grandit euh, Donc voilà, c'était ça.
0: Euh. Ah ouais, c'est intéressant, c'est très très parlant. Et ça me permet d'ailleurs de faire un lien très habile avec la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous <rire> avec votre utérus <rire>
1: Euh, bah, je m'entends bien avec euh, mon utoris. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, il va bien. Et du moment qu'il va bien, euh, moi, je, ça, ça va. Euh, je suis sous une hormonothérapie. Euh, et euh, l'hormonothérapie, euh, ça veut dire que... En fait, j'ai eu un cancer qui était hormonodépendant. Euh, ce qui veut dire que euh, les cellules cancéreuses réagissaient aux hormones. Et donc une partie du traitement, c'était de, 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 de stopper au maximum les hormones féminines pour ne pas nourrir d'éventuelles cellules cancéreuses. Et, et l'hormonothérapie, c'est des, des, des cachets et des injections qu'on vous fait pendant minimum 5 ans, entre la fin des autres traitements et puis... Ben voilà, 5 ans ou 10 ans, moi je pense que j'en ai sûrement pour plus de 5 ans. Et c'est une sorte d'assurance, en fait. Euh, pas à tout risque. Euh, il peut quand même y avoir une récidive, mais ça limite les risques. Et, euh, et moi, je suis tellement contente d'avoir ça, d'avoir ce moyen-là. Euh, il se trouve que je la supporte très bien, cette hormonothérapie. Et ça a des conséquences sur les cycles euh, menstruels Et en fait, ça arrête. Voilà, ménopause ça, anticipée. Quoi. Voilà, ménopause anticipée, et donc je n'ai plus euh, mes règles. Et... Euh, Bon, au début, j'étais un peu déçue, parce que c'était pile le moment où, euh, avec euh, mes copines euh, Maïua, Mathilde Toulot, euh, on avait lu euh, un livre, euh, c'était « La femme optimale euh, », qui expliquait comment euh, s'appuyer sur ses cycles. pour <rire> Et je me suis dit ah « bah, Merde alors, j'ai euh, plus de cycles <rire> <plus> C'est cycle. <rire> un peu dommage !» Et puis, en fait, je suis tellement contente de ne plus avoir mes règles... Euh, que, euh, parce qu'il y a quand même des gros avantages à ne plus les avoir. Euh, je me sens, moi, mieux de ne de, de, de plus avoir ça. que euh, je, je, le vis, euh, je le vis très bien, mais je le vis surtout très bien parce que euh, je sais que euh, ça, limite, euh, ça limite les risques. Mmh.
0: Il y a aussi une approche intéressante chez vous. vous. Vous avez toujours dit que vous ne voulez pas avoir d'autres enfants vous en avez eu un, ça vous va très oui, bien. Ce n'est pas quelque oui. chose qu'on entend souvent. Oui. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on assume facilement.
1: Alors, l'assumer, je ne sais pas. Je pense que ce n'est peut-être pas aussi clair pour euh, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup ouais. de femmes qui, peut-être, laissent la porte euh, entrouverte. Il se trouve que, et je le dis dans le livre, euh, je, croyais, euh, je me croyais très assurée sur ce point. Je croyais que, euh, ah ben non, moi j'ai plus de désir d'enfant et euh, j'en veux qu'un. Quand on m'a dit... Euh, quand on m'a signifié que euh, j'en aurais plus euh, parce que euh, j'allais être euh, sous hormonothérapie et que euh, j'avais des traitements et que j'avais déjà euh, 41 ans à l'époque, enfin euh, c'était mort quoi, euh, et que c'était mort du jour au lendemain en fait, alors que normalement bah, c'est juste que vous, êtes, vous avez plus de 40 ans et puis le, le, les probabilités sont de plus en plus euh, faibles. Euh, ah il bah, y a quand même eu un deuil à faire. Hein. Euh, ce deuxième enfant, en fait, je le fantasmais encore, je, je jouais encore avec l'idée, j'oubliais ma pilule, euh, sans même en avoir parlé à mon mari. Hein. C'était un truc, euh, c'était euh, pas inconscient, mais c'était euh, euh, je jouais quand même avec l'idée un peu seule dans ma tête. Donc, euh, il a fallu euh, se, se, admettre ça, mais ça n'a pas été si difficile parce que, effectivement j'avais quand même déjà pris ma décision.
0: Mmh. Il y a autre chose sur laquelle vous, vous semblez assez ferme quand vous dites que vous n'avez pas pour l'instant en tout cas envie de vous reconstruire le sein, vous avez donc subi une mastectomie. Euh, mmh. Pardon si je, si je touche à quelque chose qui est peut-être un peu, un peu sensible, mais c'est vrai ouais, que c'est... Euh c'est surprenant et en même temps je trouve assez rassurant de lire une femme qui dit euh, écoutez j'ai qu'un sein mais ça va j'ai pas l'urgence à tout prix de me faire reconstruire ce sein tout de suite ouais. euh.
1: non je, je prends une grande inspiration c'est pas que c'est sensible c'est que euh mon, mon, mon cancérologue est euh, assez convaincu que je finirai par changer d'avis. Et, euh, et moi, je suis assez convaincue que je ne vais pas changer d'avis. Il ne faut jamais dire jamais, mais euh, je suis tellement euh, bien dans mon corps, euh, tel qu'il est aujourd'hui. Euh, J'aime tellement... Euh, ce corps avec euh, un sein en moins, euh, ça s'est vraiment fait par étapes parce que j'ai euh, euh, porté pendant pas mal de mois euh, une prothèse externe et le fait de, de, de la retirer, parce qu'à un moment j'en ai eu ras-le-bol et puis euh, j'ai eu la chance de, de euh, croiser le chemin de Noelia, une fille qui, euh, elle, n'en portait pas et... Euh, le, je, la, je trouvais qu'elle était tellement cool. Hein, je me suis dit, ah ouais, ça peut aussi, euh, on peut aussi le vivre comme ça. Ah oh ben, moi, je vais faire la même chose. Hein. Elle avait un peu la, la même taille de, de, de poitrine que moi. Euh, et vraiment, ça a été, un, ça a été une, un, un grand cap de franchi grâce à elle. Euh, du coup, je je, je enlever cette prothèse, euh, ça a été. Euh, un travail. Euh, en fait, euh, je ne m'étais pas rendu compte que bah, j'acceptais bien la situation parce qu'il y avait cette prothèse et que, en fait, je pouvais oublier pendant la journée qu'il euh, y en avait un qui était faux euh, sur les deux. Euh, là, je, je vois dans la glace que c'est plat d'un côté, c'est vraiment euh, bigou, euh, c'est euh, garçon et fille euh, face à moi euh, quand je suis habillée et quand je suis nue, euh, de toute façon, euh, je, je vois euh, la cicatrice, donc c'est encore autre chose, mais... C'est quand même une preuve de féminité, quelque part. Alors que quand euh, quand je suis en t-shirt, euh, bon, bah c'est plat comme un garçon. Euh, il a fallu euh, que je me l'admette, hein, euh, que je me demande comment c'était considéré par les gens, que je vois à quel point les gens s'en foutent. <rire> Mais s'en foutent à un point... Je pense que si j'avais 20 ans, ce serait différent, parce que euh, je serais beaucoup plus regardée par les hommes. Là, je suis dans une espèce de middle age où, euh, <rire> et c'est très tranquille. Et Maëlle euh, en parlait très bien de ça, euh, du fait de, du regard euh, masculin où elle, elle était euh, beaucoup plus jeune que moi et euh, elle, a, elle avait ce regard qui était beaucoup plus pesant et que euh, euh, toute, toute, la plupart des jeunes filles ont et moi j'ai très bien senti quand ce regard est parti euh, vers euh, quand j'ai eu mon fils un peu avant mais alors encore plus accusé quand j'ai eu mon fils parce qu'à partir du moment où vous devenez mère euh, le regard des hommes dans la rue change et où en fait vous vous retrouvez beaucoup plus tranquille C'est euh, c'est effarant euh, de, de ne pas être tranquille euh, ouais, avant, ouais. euh, d'avoir tellement peur du harcèlement de rue que euh, vous vous conditionnez complètement et vous vous fermez. Euh, moi, je regarde, je regarde tout le monde dans la rue aujourd'hui. Je regarde les hommes, je regarde les femmes, je regarde les enfants et j'ai besoin, je me suis rendu compte tardivement d'à quel point j'avais besoin de m'appuyer sur ce regard des gens dans la rue, à quel point on se fait des sourires, à quel point euh, on engage plus facilement la conversation et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant parce que c'était juste trop dangereux. Euh, donc, tout ça fait que, euh, comme les gens s'en foutent, pour revenir à, à ce sein qui n'est pas là, qui n'est plus là, euh, je vois pas pourquoi je me ferai reconstruire alors que je suis en contact avec beaucoup de personnes qui se sont fait reconstruire, ou qui sont en train de se faire reconstruire, et que ça fait un mal de chien, et qu'il peut y avoir des complications. Euh, alors ça ne fait pas toujours mal, hein, je ne veux pas faire peur à tout le monde mais il y a plusieurs méthodes et il y a quand même des méthodes qui font mal euh, où il peut y avoir des complications où ça coûte, euh, oui, ça coûte très ça cher, cher. Ouais. où il faut euh, si, ça, si vous voulez euh, attendre de le faire euh, dans des conditions qui euh, sont avec une bonne prise en charge, et eh bien il faut attendre euh, et qu'en plus, ça risquerait de ne pas me plaire parce que euh, je ne vais pas retrouver mon sein euh, ce serait... Euh, ce serait quelque chose d'approchant mais euh, qui n'est pas euh, garanti. Euh, ce serait tout un autre boulot d'acceptation. Euh, pourquoi J'arrive pas à trouver pourquoi. En fait. mm. Donc peut-être qu'un jour je trouverai pourquoi et là je le ferai. Peut-être qu'un jour il y aura une récidive dans l'autre sein et que ça changera les choses aussi. Euh, je ne sais pas. On verra.
0: Mm. C'est en tout cas très, très intéressant. De le rapport en fait, la réflexion que ça oblige à avoir sur son corps de traverser ce genre de, ce genre de maladie. Je l'avais découvert avec Maël et je suis contente de prolonger la réflexion mm -hmm. avec vous dans, dans des circonstances qui sont moins dramatiques parce que voilà le vôtre il, il a guéri. Mm. Géraldine dans moi, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: euh, Oui. Euh, j'y ai eu accès tardivement, là encore, parce que euh, c'est moi qui avais la clé, hein, mais euh, j'y allais pas. Euh, moi, ma chambre à moi, elle est, elle est, c'est est, l'écriture ouais. à la main. Et, euh, et en fait, pendant, pendant très longtemps, depuis enfant jusqu'à euh, la maladie, euh, j'étais du genre à, à tout d'un tout coup avoir besoin d'écrire, à commencer à écrire et puis à jeter la feuille en me disant c'est de la merde. Euh, c'est vraiment, je pense que c'est mon plus gros regret de toute ma vie, hein, de ne pas avoir gardé toutes ces pages. Ne jeter jamais rien. <rire> ne rien jeter. Pas les papiers, en tout cas, ça pas je l'ai toujours dit. Voilà, euh, j'en discutais avec une amie, Emma, aujourd'hui, qui, qui est en train d'analyser, de, 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 de revoir tous ces, tous ces carnets, parce qu'elle, elle a eu la, la présence d'esprit de tout garder, et mais ce matériau, ce matériau tellement précieux. Euh, donc, euh, bon, c'est pas grave, j'ai pas les archives, mais, euh, mais aujourd'hui, euh, je, je, mon premier geste le matin, c'est après, après mon yoga, <rire> et ma méditation, c'est d'écrire un flot de pensée, et euh, et ça, c'est ma chambre à moi. C est, c est de... Je ne sais pas ce qui, ce qui sort, je ne le relis pas, je ne sais pas ce que j'en ferai. Ça n'est pour personne d'autre que moi, mais je me sens tellement mieux après, mmh. et ça, me, ça fluidifie absolument tout le reste de la journée. Ça... Et c'est tellement simple, c'est juste un papier, un crayon et l'aurore. Euh, l'espace le, le, de, de l'appartement euh, quand euh, mon mari et mon enfant dorment et que donc euh je suis seule avec moi-même. Oh, la découverte
0: de ça, ça a été majeur. On sent
1: que c'est important
0: dans le livre, il y a une espèce de seconde trame qui est votre rapport à l'écriture et au oui. fait de devenir ou de s'accepter comme écrivaine, vous oscillez d'un moment où vous vous sentez écrivaine et puis après vous renoncez à écrire ce livre et puis finalement il est là aujourd'hui. À tel point que je me suis demandé, en le lisant, la question m'est venue, est-ce que le plus gros événement c'est le cancer ou le livre au fond
1: euh, Je sais pas, je pense que ce sera toujours lié. Les deux seront... Euh... Et c'est pour ça qu'il y a cancer dans le titre, les deux sont, sont liés, mais c'est drôle parce que vous parlez d'écrivaine et en fait je me suis sentie écrivaine au moment où je l'ai écrit dans le livre, aujourd'hui je me sens plus très écrivaine. J'ai écrit un livre, ça, ça ne fait pas de moi une écrivaine, on verra. Moi, J'ai très peur que ce livre soit le seul que j'écrirai, on verra. Mais peu importe en fait, parce que ce que, ce que le, cette expérience de, de, du cancer du livre m'a appris, c'est que euh, on est des, des êtres changeants et que euh, on s'en fout en fait. C'est qu'un jour on est quelque chose et, et le lendemain on peut très bien s'autoriser à ne plus l'être. Et ça ne doit pas nous définir. Je ne vais pas me définir comme écrivaine. Je suis juste euh, moi et ça englobe tout un tas de. De choses qui, se, qui sont mouvantes. Et comment est-ce que je euh, fais avec ce magma-là pour euh, me sentir bien et être connecté à mon intuition profonde euh, C'est ça le plus important. Ça évoque quoi pour vous, la poudre euh, c est, c est, Ça évoque plein de choses. Il y a la poudre d'escampette, il y a la poudre euh, de riz, il y a la poudre euh, qui explose euh, et c'est ça qui est tellement beau c'est que c'est euh, euh, on ne sait pas exactement de quelle poudre on parle euh, et c'est ce qui est le plus subversif je crois
0: merci beaucoup Géraldine merci Lorraine merci à Géraldine Dormoy d'être venue faire parler la poudre avec moi et prenez vraiment bien soin de vous je vous embrasse fort. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Charles de Cilia. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout